0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. Para começar esse podcast com muita alegria, eu quero introduzir a Roche, na verdade a que manda em hum. todo o negócio aqui.
1: O brilho desse podcast. O brilho
0: desse podcast. Com vocês, uma salva de palmas para minha parceira aqui no podcast, Fabiana a Carneiro. Uma salva de palmas uh! para Fabi. E eu nunca ganhei... Sabe que eu nunca pedi uma salva de palmas pra mim? Uma salva de palmas pra mim, Caio Carneiro. Cadê minhas palmas aqui, que eu estou carente? E turma... É leoninho, né, meu braço? É, você viu. Amor, é, temos um assunto muito legal que... Eu, quando eu revelei esse assunto pra Fabi, que seria o tema do podcast de hoje, nós falaremos... Primeiro
1: temos que falar o quanto foi muito engajado o último podcast que fizemos de relacionamento.
0: você viu que tá uma dobradinha. Na semana passada... Primeiro deixa, muito, eu contar, é... deixa eu contar. Deixa eu contar. O tema do nosso podcast de hoje, o papo é... Quem gasta mais, homem ou mulher? Estamos gravando neste exato momento no meio do tufão da Black Friday em novembro, desse, da, da, dessa data muito marcante. Obviamente, às vezes empresas se aproveitam de novembro inteiro, uhum. uh, algumas empresas fazem só, uh, são mais raiz na, na, uh, na sexta-feira, outro, depois tem Cyber Week e até um monte de coisa. Mas enfim, o, co o consumo é muito aguçado em momentos como esse e, e trouxemos para o podcast quem gasta mais, homem ou mulher? Estratégias para poupador versus gastador. Ou seja, teremos um papo muito produtivo Que se encaixa para todo mundo aqui Todo mundo se enquadra em um dos dois cenários Ou poupador ou um gastador. gastador Fabi, já já eu pergunto o que, que você é Eu quero <risos> que você conte A verdade para esse Brasil Mas decidimos fazer isso primeiro porque É um assunto muito legal, é verdade ou não, turma? É um assunto muito bacana E também porque na semana passada é. Por conta do nosso no, Papo no, de relacionamento No podcast passado, a contar desse Fizemos um, um, um podcast eu e a Fabi falamos de estratégias de um relacionamento saudável, porque era o nosso aniversário de casamento e explodiu esse episódio e falou: hum, que legal! Então a galera tá com carinho, tá com vontade de nós.
1: Sim. Então estamos vamos aqui. Vamos nos dar mais.
0: Vamos servir a nossa turma, porque a gente ama a nossa audiência, a gente ama a nossa galera aqui. Então, vambora, mano, vamos falar Bora. disso. Então, primeiro, é importante, Fabi, e eu vou conduzir você nessa valsa, tá? Porque eu só vou levantar e você corta. Sim, senhor. Eu levanto e você corta.
1: Importante as pessoas... Sempre bate ponto, hein?
0: Isso. É importante as pessoas entenderem que existem dois tipos de comportamentos. A pessoa poupadora e a pessoa gastadora. Existem esses dois padrões... Eu posso ser os dois? Olha, olha, olha que interessante, existem esses dois comportamentos, onde você tem uma inclinação maior a gastar e onde você tem uma inclinação maior a poupar. Não eu acho se...
1: que eu tô 50-50.
0: Não significa que você não possa desenvolver e equilibrar essa balança ao longo do tempo, maturidade, objetivo, aprende a lidar com dinheiro, entende certas... Mas sempre alguém tem uma inclinação maior para um lado ou o outro. Aham. Uhum. E na nossa relação é evidente que qual o quê? Quais, quais, quais são os nossos papéis? Mas aqui vai ter grandes revelações esse podcast aqui.
1: É pra, é pra CDR esse podcast? Não, de, novo? de
0: maneira nenhuma. Eu amo do jeitinho que você é. <risos> Conte, amor. É você é o quê?
1: Eu sou gastadora, óbvio. <risos>
0: <risos> e eu sou, eu, eu tenho essa, eu tenho essa essa inclinação mais poupador, eu gosto de juntar. Mas olha que, olha que muito bacana. E geralmente no relacionamento, você tem três, você tem três combinações. Hum. Um poupador se relacionando com outro poupador, um gastador se relacionando com uma outra gastadora ou gastador, Ai, tanto faz. Ruim. E um poupador que um gastador. Qual que é a combinação perfeita? Não tem, o importante é você entender o que, que você é e você ter a melhor estratégia. Por exemplo, a Fabi me ensinou ao longo do meu relacionamento inteiro a possibilidade do desfrute. Geralmente sempre quando eu conquistava alguma grande meta, alguma grande, sabe, conquista, ela falou, amor, vai lá, se presenteia, cara, você merece, você pode, vai lá, se dá de presente, cara. Porque conquista gera mais conquista e tudo mais, eu falei, pô, É verdade. Se depender de mim, eu só guardo, uhum. só poupo, só invisto. Tenho esse prazer nisso. Tem. Mas você me ensinou esse prazer do me presentear. Uhum. Sempre tem aquele casal que a gente conhece, que a gente sempre chama pra jantar e nunca pode, que tá juntando. É. Ah, estamos tão guardando, estamos guardando. E nunca pode fazer nada, pode fazer uma viagem, e tá sempre, então, um gastador ensina o poupador a aproveitar a jornada.
1: É, é, você tá aprendendo. Eu tô aprendendo. Você não aprendeu, mas já tô melhor. O Caio é aquela pessoa assim: se você dá um presente, vem sempre uma pergunta junto: quanto custou? <risos> ah, eu não consigo. É muito desagradável. <risos> é muito desagradável. <risos> eu sei, eu sou, eu sou um gastador. Eu não né? nada, não entendeu? é meu
0: DNA, não é meu DNA. Mas eu tô bem melhor agora. Eu me presenteio, eu gosto. É verdade, você me ensinou.
1: Você Quero me ensinou, ver, no Natal ensinou. agora. Quero ver.
0: Elas já usam esse podcast com segundas <risos> intenções, senhoras e senhores. Mas aí do outro lado... Papo sério agora... O poupador ensina o gastador também o equilíbrio... A, a tirar os excessos... A você... Porque é como se fosse... Ele, ele é um freio de mão... Então é muito importante isso... Mas olha, olha que pesquisa interessante aqui... Hum. Quem você acha que gasta mais? Homens ou mulheres? Quem gasta mais? Mulheres... Não. Uma pesquisa mostra que as mulheres compram mais... Mas o homem, ele gasta mais.
1: Faz sentido, porque eu compro coisas picadas. Sim. E você, quando vai lá, se arregaça de uma vez.
0: Nessa pesquisa... Aqui, a, a gente já
1: brigou por causa disso.
0: Essa pesquisa, até feito por um site muito bacana, do administradores.com, o pessoal faz um trabalho super faz show. Faz sentido, concordo. Os assim brinquedinhos embaixo. masculinos, geralmente, são mais caros. Claro, uh
1: -huh, concordo. Tecnologia muito. e carros,
0: por exemplo, tá na, na ponta macro dos homens. Concordo. O Sérgio, aqui, é um grande aluno... Do vento, veio visitar o um professor Concordo aqui. Concorda, Sergão, também tá aí? Olá. Então tem esse lance, é verdade, ó. O rapaz era falou assim: puta, é verdade. Então as mulheres compram mais repetição, tem algumas coisas, né? A gente que já teve um acordo em relação a isso, lembra? Ah.
1: Uma vez a gente tava tentando entrar num equilíbrio do meu lado gastadora com o lado poupador dele. E ele falou: Então a gente vai fazer o seguinte: você só vai. Você só vai poder comprar quando eu comprar. Por que, que eu tava reclamando? <risos> a DR, né? Que pra ele comprar coisas de valor agregado maior, era muito mais fácil do que para eu conseguir comprar. Que ele simplesmente ia lá e comprava, e eu tinha que fazer uma lavagem cerebral, ou se é aquela coisa que subia na compra do, da sacola de mercado, escondido, sabe? Ou se perguntava quanto foi, eu falava que foi promoção. Ah, na Louis Vuitton foi promoção. Nunca, Leviton nunca Louis... tem promoção. Sim, Lu... Promoção na Louis Vuitton. <risos> <risos> E aí, né, a gente parar, né, ser, né, fazer as coisas direito, chegamos à conclusão que íamos fazer esse acordo. O único problema que não deu certo é porque você só comprava uma vez no ano.
0: Uhum.
1: E eu tinha necessidade dos pingadinhos. Então isso, eu não aguentava esperar um mostrou ano entendeu? Entendeu isso nessa pesquisa? É isso.
0: E olha, quer, quer mais alguns números? Segundo o IBOP, homens gastam em média 12% a mais que as mulheres em hipermercados até. Tá. Se a comparação for realizada usando as lojas de rua como referência, os homens gastam 8% a mais. Já quando se fala em compra em shopping, os homens gastam 24% a mais em uma única visita.
1: Sabe o que eu acho? Que é a cabeça do homem é assim, ó. eu nunca compro. A cabeça do homem é assim, ó. Eu nunca compro nada pra mim, então eu mereço. Sim. E aí no, final, aí no final da conta, gasta mais que mulher, entendeu? Ah, você compra muito, mas compra em quantidade, entendeu? Olha isso,
0: para as compras uh, online, nessa pesquisa, né? Não sei que, que, que ano que é, só falou que é do, do IBGE. Uh, para compra via internet, o gasto masculino chega a ser 30% maior do que o feminino, cara. Mas não em, em repetição. Né? Ela compra mais, mais vezes. Sim. O ano inteiro, todo dia.
1: É que se a gente parar para comparar... <risos>
0: <risos> é diferente, mas é sério,
1: é diferente o, ah. a, a, a moda, assim, sei lá, vai. Sim. Falando de coisas supérfluas, né? Do quanto mulher tem rotatividade das coisas e o quanto homem é sempre a mesma coisa. Você usa a mesma camiseta preta faz 10 anos. Sim. Então não é, ai, ah, nossa, eu mudou a moda, tá com uma cor nova, alguma coisa eu vou usar. Então você tá sempre usando a mesma coisa, entendeu?
0: Olha, olha que interessante, cara. Olha que interessante. Uh, segundo pesquisas Elas são mais econômicas Cerca de dois terços das mulheres Segundo uma pesquisa, afirmam verificar Por exemplo, preços na Amazon antes de fazer uma compra Entre os homens O número cai para 50% Então um é mais ou menos 66% O outro cai para 50% Além disso, as mulheres costumam verificar os preços Por meios de, às vezes Olha um lugar, olha o outro Parece que a rapaziada não tem tanto saco de procurar Então ele vai no lugar que ele diz, ah, Acho que aqui tá legal, tá bacana e foi então ó, em uma loja física uh, cai para 30% dos casos e, e homens 21% dos casos. Então mulher ela pesquisa mais preço que homem. Mulher ela tem essa sensibilidade de procurar mais, pesquisar mais. E olha que, por muito... olha aqui rapaziada. Olha que, como às vezes, é uma lenda e as mulheres, às vezes, levam um fardo nisso. Gasta mais. Olha que, quando chega na pesquisa na ponta do lápis, a história não é bem assim. Obviamente, depois... Ela você...
1: compra mais, mas ela gasta menos. São Isso. duas coisas diferentes.
0: Isso. E até tem uma... uma um segundo o portal e que divulgou essa pesquisa, também tem uma... Uh, ó É de considerar a possibilidade, uma possibilidade de que a diferença entre o consumo entre homens e mulheres também esteja relacionada ou ao rendimento, ou no poder de decisão financeiro, que na grande maioria das casas brasileiras, está mais associada ao homem, tá? Então, uh, obviamente que ao longo do tempo vem, vem cada vez mais se equiparando isso, mas não dá para negar que uh, é, realmente é algo de se considerar, e é verdade, né? Quantas vezes você... você na esmera você tem muita sua experiência, né? Sim. Vendendo joia.
1: Eu vendo mais pra homem do que pra mulher. Olha,
0: olha essa pesquisa, de... conta essa pesquisa interna, é uma pesquisa sua, da sua marca, conta isso daí, até que a gente... 60%
1: de... de todas as vendas da esmera é pra homem, olha não isso, é homem É uma mulher. marca de
0: joias, assim, tem obviamente joias masculinas, mas a tua grande clientela é mulher, é. né?
1: É mulher, né? Obviamente o consumidor final acaba sendo mulher, mas quem compra é homem. Olha que loucura.
0: Porque um ticket lá em cima, né? Sim. O valor agregado maior. Então precisa uhum. é do decision maker. Uhum. O cara que toma a decisão. Então olha como essa você pesquisa... Você sabe que
1: uma vez eu já fiz uma pesquisa dessa no meu Instagram e deu uma coisa bem dividida. De que todo que dentro da relação, os dois têm o mesmo poder de decisão de... de compra. Eu achei muito interessante, porque dentro da nossa relação não tem muito isso, né? Assim... Como não assim? é muito os dois, você, uhum. é um você tem uma decisão maior do que a minha, uhum. então você me foda mais. Como assim, amor? Você me foda mais, <risos> uai. <risos> na entrevista que eu fiz, perguntando quem é o decision maker na sua relação, uhum. presta atenção, tá. a galera respondeu que não existe um, os dois têm o mesmo poder de decisão. Uhum. E eu falei que interessante, porque dentro da nossa relação não é isso. Você tem um poder a mais do que o meu. Você me poda mais.
0: Não, eu é, não é, não. Eu vou eu vou... Eu vou, eu vou eu não vou corrigir, eu vou dar um ajuste um pouco melhor. Ah. Que a pessoa vai dizer, o Caio... Pô, o Caio tem
1: essa cara de ser um
0: crápula, né?
1: Às vezes. Não é.
0: Não acredite nisso, Brasil. É porque eu acho que você... Até você... Vamos contar seu apelido? Não, calma, calma. Eu vou contar. Qual é o apelido? Tio Patinhas. <risos>
1: Desde criancinha.
0: Você viu? O cara é poupador raiz, cara. Quem uhum. não gosta de tio, tio Patinhas? Mas, Mas o... ó,
1: esse aqui é só para galera do YouTube. É assim, ó. Tio Patinhas, Você que tá no Spotify vai ter que ver no YouTube, viu? Tio
0: Patinhas. Tenho três filhos. tá? Quero ter um quarto. Mas eu acredito que muito na nossa relação, e, e muitas pessoas vão se identificar, é porque como as finanças, quem cuida das finanças sou eu, você também, quando é alguma coisa mais fora do padrão, você também fica mais confortável com o que eu acho. Eu também eu sinto isso também. Eu acho que em muitas é casas. Que eu não quero
1: também... tomar bronca, entendeu? Sim. Não, é
0: uma <risos> coisa muito mais de, de confiança. Também disso. Às vezes tá, algo tá alinhado, então eu acho que foi é muito mais nesse sentido. Uh, pa, 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 pa. Mas é uma coisa que uh, vários, enfim, vários casais, sócios, não importa. Mas eu
1: entendo o seu lado. Ah. Eu falo brincando, mas eu entendo o seu lado. Eu fui descontrolada por muito tempo. Sim. Então demorou para você ganhar confiança em mim, saber que eu estava fazendo boas decisões em relação às minhas escolhas. E foi um processo comigo mesmo.
0: Que bom que você falou isso, que legal amor Parabéns, Mas é verdade, primeiro uai. passo da mudança Reconhecimento, por isso você mudou
1: E uma das coisas que eu até posso compartilhar com vocês Eu criei critérios, por exemplo Eu gosto de comprar, comprar me dá prazer Então eu criei regras comigo mesmo De como é que eu poderia comprar sem ferir Os valores dos, dos objetivos Que a gente tem como família né? De não ferir os seus, os seus valores Como um poupador Então eu vendo Então muita coisa que eu não uso mais eu vendo eu lembro até hoje, quando eu comecei a colocar coisa no Enjoei pra vender, por exemplo. Eu lembro até hoje, que você, a primeira vez que eu coloquei, alguém mandou mensagem pra você. Ah, vocês estão passando necessidade, tá acontecendo alguma coisa eu aí, lembro. me zoando. Uhum. Eu falei assim, se ele tá preocupado, pode passar minha conta bancária, que dinheiro é sempre bem-vindo, né? É Começaram a me zoar, porque eu tava vendendo minhas coisas. Uhum. Eu falei, olha que absurdo, né? Como a gente é criticado. Quanta
0: gente, neste exato momento, passa pela mesma coisa comprou algo que não usa, ah, tá eu conheço parado. você, quantas coisas que você, tinha até etiqueta, nem tirou nem etiqueta, mas não vendem, aí é aquela coisa que a gente fala todo dia, né, não só aqui, a gente fala muito de vendas, no meu canal, no seu, tem o Ventsy, que é um dos patrocinadores masters aqui do podcast, mas uh, quantas pessoas uh, se, uh, 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 associam venda com algo de quem tá necessit... Foi um post
1: no podcast hoje
0: né, uhum. quem, quem tá necessitado se você tá vendendo alguém é porque você tá em uma situação de desespero cara, que isso é, completamente o contrário, né, vender é algo de quem sonha, de quem quer algo exato. melhor, de quem quer mais quem quer ir além, não, e foi uma
1: forma que eu encontrei de não ferir, de poder comprar com tranquilidade, então por exemplo ah, tô quero ah, muito coisa. alguma coisa, eu sei que tem um valor mais elevado, o que que eu tenho aqui parado no meu armário que eu não uso mais e boto pra vender, entendeu
0: ah, e dinheiro não aceita desaforo também, exato né? Uh, qual foi o seu maior aprendizado? Teu hum. maior aprendizado com. Por ter sofrido na pele com uma gastadora.
1: Uai, nome sujo, gente. Não conseguia dormir, tive úlcera. 18 anos de idade, não conseguia dormir, passando mal. Úlcera, teve, teve, já tive que ir pro hospital fazendo endoscopia. E de
0: onde fez esse estopim? estopim? Eu lembro pro... até hoje. Por que, que você. Você começou a gastar Eu vou te falar,
1: eu lembro até hoje exatamente como aconteceu. Eu comecei trabalhando, gente, com o menor aprendiz. Eu ganhava 450 reais. Olha que coisa linda. E minha mãe não tinha dinheiro pra pagar minha faculdade. Desses 450 reais, eu consegui juntar todo o dinheiro suficiente pra pagar meu primeiro ano de faculdade. Olha isso. Aí fui efetivada, virei estagiária. Aí fui pra 1.200 Aí eu já não soube mais administrar. Eu lembro quando eu fui na praia uma vez e eu vi uma sandalinha... Na, na vitrine. E eu amei. E eu falei assim. E, e hoje eu penso e falo, gente, que burrada, né? Porque nem era bonita, mas naquela época. <risos> e eu falei, cara, não tem como eu pagar. Mas depois eu me viro. E levei. Foi ali que começou minha bola de neve. Eu lembro até hoje da cena. Eu lembro eu olhando a sandália. Eu lembro do raio da sandália. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. E aí depois, virou uma bola de neve, aí começou aquilo assim, comecei, não façam isso, porque é crime, mas eu fiz isso. <risos> Vender ticket de refeição pra pagar conta. Aí comecei a levar comida de casa escondido, porque minha mãe não sabia que eu, que eu tava vendendo ticket de refeição. Aí comecei a namorar você, e a gente tinha padrões de vida completamente diferentes, eu queria te impressionar, comecei a gastar com coisa que eu não podia gastar. E aí, filha foi um, uma bola de neve.
0: Aí sobrou, né? Aí sobrou. Sobrou pra mim, né? Não, sobrou não sobrou pacaco. pra você, sobrou
1: pra mim, né? <risos> Mas aí a melhor coisa que aconteceu foi quando a gente ficou noivo, você quebrou todos os meus cartões de crédito, zerou meu limite num banco de cheque especial, e agora você só gasta o que você tem. Até você aprender a gerenciar o seu dinheiro. Porque é uma coisa muito interessante. Quem já leu o Segredos da mente Milionária, ele fala disso de uma forma muito brilhante, que é você só consegue administrar exatamente aquele valor que você tá acostumado. Por isso que pessoas que ganham grandes fortunas perdem tudo muito rápido. Porque ela vai gastar, gastar, gastar até voltar ao valor original. O
0: famoso caso do ganhador do Mega sena né?
1: E não é só isso. Por, vocês, às vezes, que estão escutando a gente, pode se, colocar, se encontrar numa situação no seguinte. Você ganha aumento, você tá sempre ganhando mais dinheiro e você continua sempre no buraco, que foi o meu caso. Uhum. Virei estagiária, virei, virei analista, comecei a ganhar bônus extras e eu continuava no buraco. Por quê? Porque não era a quantidade de dinheiro, mas era o meu padrão de mentalidade financeira. Uhum. Então eu gastava, gastava até ficar no.. no nem no zero, era, era no, abaixo de zero, porque era meu padrão de trabalho. Sabe
0: qual é a grande pegadinha aí? Ah. Que as pessoas tropeçam? Ah. O grande inimigo do enriquecimento é o seu estilo de vida. O inimigo número um do enriquecimento. Então Exato. geralmente a pessoa ganha 3 mil reais, por exemplo. Aí ela, e ela geralmente, o ela, 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 ser humano, de maneira inconsciente, ele tende a levar o estilo de vida na capacidade máxima da geração de renda. E aí a pessoa começa a ganhar 5 mil. O que, que a maioria faz? Começa a viver uma vida de 5. Aí você começa a ter 10, você começa a viver. E você, e você sempre precisa viver uma vida que tudo precisa dar certo. E as coisas tem hora que não dão certo. Exato. E quando a coisa não dá certo... Aí lasca tudo. Aí lasca tudo. Então o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. E tem
1: até outra coisa, até pra quem trabalha com vendas ou pra quem trabalha com, né, com valores de remuneração que oscilam, muitas vezes a gente tem picos. Por exemplo, agora em novembro foi um mês de pico muito bom pra gente dentro do nosso negócio de, de vendas diretas. E a maior burrada é você achar que isso é padrão. É legal pra gente entender que picos são possíveis. É possível que esse pico se torne um padrão. Uhum. Mas é isso. Ai, não, esse mês eu ganhei, vamos supor, eu ganhava mil reais todos os meses, esse mês eu ganhei cinco... Não, porque agora eu ganho 5 mil reais. Não, amor, você não ganha 5 mil reais, você ganhou 5 mil reais. Sim. Não é o seu padrão, né?
0: Muito empreendedor perde a cabeça isso. Quando ele começa a decolar, ele acha que você está lá. É, calma. Então, é, geralmente existe esse, essa grande armadilha. E, e principalmente quando a gente vê nesse momento uh, que, é, que existem essas tentações, uhum. uh, como que você hoje faz? Pra se levar. a gente falou que, obviamente, a gente tá gravando esse, esse podcast atualmente dentro dessa, dessa, desse caldeirão de um Black Friday. Como que você faz hoje pra uh, não, não cair numa tentação de fazer uma compra não devida?
1: Como isso eu aprendi você com você. É uma coisa que eu sempre fiquei louca, que hum. eu nunca entendi como que você faz isso, mas hoje eu entendo. Ah. Aprender a namorar as coisas. Eu sempre fui assim, eu gostei, amor, eu tô pronta pra entrar e comprar. Eu não preciso pensar mais. E você, não, Fabiana, veja bem, <risos> volta, vai dormir, dorme com isso na cabeça, amanhã você pensa, eu não quero pensar, eu, tipo, eu quero levar agora. Então hoje eu comecei a ter um pouco mais de capacidade de, de, de namorar mais aquilo, uhum. né? E aí às vezes você vê que você nem quer aquilo tanto. É o
0: famoso tripé, né? Eu quero, eu posso e eu preciso. Tem coisa que eu quero, eu preciso, mas não posso. Tem coisa que eu posso e quero, mas não preciso. Tem coisa que eu posso e preciso, mas não quero. Então, eu, o fator tempo, ele sempre me ajudou a fazer com que eu não pulasse um desses três filtros. Eu quero, eu posso, eu preciso. Então, geralmente, a, a, na grande maioria das pessoas que é por impulso, é pulo uma dessa. Eu quero, eu preciso, mas você não pode agora. Então, o tempo, pra mim, ele sempre foi um, um grande conselheiro. Pra realmente, eu não estava pulando nenhuma das etapas desde o do meu início, ganhando dinheiro. Até hoje, cara. É o, é o famoso 555. Isso aqui vai estar vai, vai, tá alinhado. Até pra uma decisão. Decisão toma sim. Ah, vou dar um exemplo. Essa você decisão está alinhada eu, pros eu, 10 anos anos. Eu te 10 mandei a opinião de meses. algo que eu
1: tava querendo muito. Te hum. falei, me dá sua opinião do que você gosta mais.
0: Ah.
1: É uma coisa que eu tava namorando há dois anos. Ah. Dois anos sim. eu fiquei namorando isso. Dois anos. É óbvio que, não, né? Às vezes você perde o time, você vai pagar mais caro. Mas é realmente, eu quero muito isso, realmente, eu estou realmente apaixonada por isso, né? O que foi que você está fazendo? Não,
0: eu tô achando você maravilhosa. Por que você está digitando? Tô, eu tô procurando um ponto aqui que você me fez lembrar, tô Entendi. pesquisando aqui.
1: Gente, para quem não sabe, eu estou almoçando nesse exato momento, são 5 horas da tarde, estou almoçando um açaí, então se eu tiver aí no YouTube com a boca roxa, é o meu almoço.
0: Sabe uma coisa, principalmente na, nesse momento, né, porque eu vejo, primeiro só uma coisa, tá, uh, turma, a gente fala muito de vendas aqui, e, e no momento desse de Black Friday, a gente vê muitas pessoas se aproveitando desse momento de maneira muito genuína, né, você tem que ser competitivo sem ser desleal, mas eu vejo pessoas também que acabam tropeçando, comendo bolas, o famoso Black Friday, né, Acabou vendendo 50%... Do, ó, promoção... 5... A
1: TV que eu fui comprar ontem.
0: 50% do dobro, Enganação, né?
1: Enganação, gente.
0: <risos> uma coisa... A gente passou por uma dessa, né? A gente tava comprando algo e... Na semana que Ah, não, amor. Deixa na semana que vem você compra, tá? Mais caro. Promoção, né? Fizeram exatamente... É, não fala marca. Não precisa falar metade marca. Metade do, do export, dobro estavam cobrando. É, compraram metade do dobro. Aí você já... Enfim, você já, já vê que... é piada, por... piada. É por isso que às vezes... Uh... Às vezes não, né? Você tem que ser sempre competitivo sem ser desleal. Eu fiz até um post eu quero saber o que você acha amor. Hum. No post hoje. Não ache nem trate o seu cliente como um idiota. Ele sabe quanto custa o seu produto. E se você realmente está fazendo uma oferta verdadeira hoje. Também tome cuidado para não dar um desconto absurdo neste produto. Uh, onde ontem pessoas pagaram preço cheio por ele. Então existem essas duas coisas uhum. assim, sabe? Então, eu, eu, eu vejo, principalmente num momento como esse, das duas pontas, né? Obviamente, a gente tá falando no, muito numa ótica de comprador. E muita gente se aproveita numa Black Friday numa ótica de vendedor. Então, eu acho que essas duas pessoas podem se aproveitar muito. Uma pessoa, obviamente, fazendo bons filtros. E a outra pessoa, sabendo que você tá sendo observado. Em momentos de Black Friday, tem muita gente que decide seguir com você pra sempre. E tem muita gente que decide, ó, oh, nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha vida. Pelo comportamento, pelo jeito que fez. Então... Uh, algo que estar tá na atenção aí de todo mundo. Concorda, concorda com esse post aqui? Com certeza. Uh, tem uma... Uma estratégia aqui que eu gosto de dividir com a turma. Eu quero saber... Uh, antes de eu achá-la aqui, tem algum lugar onde eu ainda tenho um bloco de notas. Amor? Oi. Uh -huh. Qual você acha... Qual você acha que... é o maior inimigo... No olhar feminino? Uh, você acha que tem a ver. Impulsividade tem a ver com. Às vezes. Porque eu olhei num site aqui, é que eu fechei o site, então eu não consigo referenciar. Cadê? Fechei o site. Mas tá falando que as mulheres têm um desafio extra. Que é como tem turbilhão de emoção. Vocês têm uma semana no mês. Que onde vocês. O humor, ele é. Então, faz o que você às vezes tome decisões não tão racionais. Você acha que mesmo que isso influencia? no padrão de compra feminino, por exemplo, uh, essa oscilação hormonal por conta de TPM, coisas nesse sentido. Você acha que às vezes... Olha aqui, ó. elas são uh, Alguns estudos apontam que pode ser que as mulheres sejam mais compulsivas. Isso leva ao contexto hormonal. Uh, aí igreja no artigo, que... compro sim, culpa dos hormônios, que é um artigo Não, chamado...
1: Eu acho que tem de tudo. variações variação hormonal. Tudo a gente encontra um gatilho pra poder, né dar um ok para as coisas que a gente quer fazer. Eu percebi que, por exemplo, quando eu trabalhava muito, 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 muito acima de um padrão normal de trabalho, ah. eu mereço. E eu, só que eu descontava na comida. Então assim, não, quer saber? Hoje eu mereço. Eu ia lá e mandava ver uma pizza inteira. Porque eu trabalhei pra caramba. Então também já fiz isso com, sei lá, com um sapato. que eu mereço, porque eu trabalhei pra caramba. Então o meu gatilho não foi o Ah, eu estou de TPM, eu mereço. Mas, nossa, eu trabalhei demais, então eu mereço. Então, cada um... isso não é só pra mulher. Isso aí é homem e mulher. A gente tem gatilhos tá. dentro da nossa mente que a gente dá como aval pra se permitir fazer coisas que, é, se a gente fosse um pouquinho mais racional, a gente não faria.
0: É tipo assim... É, ó, é,
1: são as recompensas, entende?
0: Não, mas eu entendi meio que... Você quer dizer... A gente é muito eficiente em contar uma história... Mesmo que não verdade,
1: uhum.
0: pra nos anestesiar de tomar uma decisão errada.
1: Perfeito. Exato. É isso? Exato.
0: Isso é totalmente. Sabe por quê? Porque a gente, sala... a gente sabe o nosso que ela aperta. É uma sabe... forma de
1: aliviar a cagada, entendeu? A gente
0: sabe contar uma historinha. Se o Joel tivesse aqui, meu grande irmão, um beijo pra ele. É uma groselinha? Uma groselinha. Que a gente sabe que a gente vai comprar essa história. Por exemplo, quantas pessoas vendem pra si? Cara, eu nem sei se eu vou estar tá vivo amanhã. caixão não tem gaveta acabam tomando decisões porque meu amigo, a probabilidade de você estar amanhã nesse mundo é gigante <risos> é gigante, a gente não sabe qual é o nosso último dia, mas as estatísticas mostram que, que, tá a, longe. que a tua probabilidade de amanhã você estar aqui é gigante, então cuidado com a história que às vezes a gente conta pra, pra, pra gente mesmo, e adorei essa, essa observação. Você a...
1: tem alguma coisa que você acha que você faz isso com você?
0: Alguma história? Aham uhum. Eu acho que eu sou o contrário. Como assim? Eu conto uma história pra não fazer o que eu posso, devo... Ir completamente... Entendi, vai. Lembra que você falou que você contava uma história pra te dar um aval pra fazer, tomar uma decisão ruim? Sim. Eu conto uma história pra dar um aval de não tomar a decisão que eu devia fazer. Do poupador, sabe aquela coisa? Uhum. Não, mas eu tenho isso aqui. Puta, Caio, mas vai fazer... Você merece, cara. Trabalha pra caramba. Se primeia, se recompensa. Puta, é verdade, então, sabe O desfrute, o desfrute, eu acho que Sim. eu sempre contei Mais no outro lado aqui uh, uma, uma coisa Que Que é
1: Eu descontava na pizza Como assim? É, eu mereço, eu lá comei uma pizza você, você, lembra, você lembra Uma vez que a gente foi jantar lá na Dona Deola Aí, logo depois de uma reunião Aí chegou uma brotinha você falou, caramba, mas a gente não pediu Isso, eu falei, ah, eu pedi Ué, mas quem que vai comer isso? Eu falei, eu. Você ficou chocado, lembra? Sim. Eu amo pizza. <risos>
0: eu tô com fome. Eu percebi. Você levou da Black Friday. Pra favor, alguém pede uma pizza pra mim? Uma, uma coisa que eu acho muito legal a gente trazer aqui pra galera. Eu queria o seu ponto de vista. Uh, às, vezes, às vezes falar de dinheiro é muito tabu pra muita gente. Sim. Falar de dinheiro é muito tabu pra muita gente. Qual você acredita... Que foi. Eu tenho. Enfim, a gente conversa muito, mas vou levantar pra você. Que foi um ponto onde fez com que a gente se encaixasse como casal, onde. Dentro do quesito, dinheiro. Eu sei. Se você quiser, eu começo aqui pra levantar a bola pra quando você. Quando
1: você deixou eu começar a cuidar do dinheiro?
0: Quando. Quando, a partir do momento. Por isso que é o que a gente acredita, tá? Não é o que você precisa fazer.
1: Foi pra quando... nós.
0: O dinheiro do casal. O dinheiro não é meu, o dinheiro Exato. não é dela, o dinheiro é nosso. Foi quando
1: virou uma coisa só. E
0: quando existe essa unidade, a cumplicidade só, quando você define foi isso... Foi quando você
1: quebrou meus cartões de crédito, me deu um cartão de crédito seu, que tudo que eu fazia apitava no seu celular, e aí virou uma coisa só.
0: <risos> é, eu acho que foi, só pra contextualizar essa passagem, a gente, eu e a Fabi, a gente começou a, a, muito jovem, ela tinha 17, eu tinha 20 anos, e quando a gente, o nosso relacionamento tava sério mesmo, e a gente noivou... E onde a, ali foi a A gente foi
1: morar na nossa casa mesmo. A gente
0: foi morar na nossa casa, nossa primeira casa, uh, onde a gente é, como se, é um dinheiro de um só, onde teve essa cumplicidade. Eu acho que é o primeiro gatilho pra todo mundo entender que esse foi um grande ponto, assim. É, eu, eu não sei de outra maneira. Você caiu aqui na minha casa, dá certo e assim, cada um paga metade isso, Cara, quem sou eu pra falar se você tá errado ou não? Pra mim tá funcionando, os dois estão felizes, os combinados estão. Porque vai de acordo com outro, outro podcast nosso, né? Qual, que, qual é o combinado? Nosso, nosso combinado é perfeito assim. Segue, vocês se são felizes, continua. No nosso modelo foi entender que é, tudo é nosso. Tudo é, sabe, o dinheiro é do casal. Não importa quem tá na linha de frente, quem tá na retaguarda, quem tá ali, cara, na, na ponta, não, não importa isso. Então, isso foi, foi fundamental pra dinheiro ser uma coisa, cara, aberta, a gente conversar. E, obviamente, tem seus desafios também, mas esse foi um ponto muito chave, que eu sei que isso é muito... Toda vez que a gente joga nas redes sociais, é uma coisa mais apimentada, né? Sim. É uma coisa mais apimentada, tem gente que não, não concorda. E tá tudo bem a discordância, eu acho que o mundo ia ser muito chato se todo mundo concordasse com tudo. É um lugar muito mais chato. Mas isso foi um ponto uh, de, de, de. Assim, o nosso ponto gatilho de encaixe como casal. Concorda?
1: Com certeza. Com toda certeza.
0: O que, que vem na sua cabeça num assunto como esse?
1: Como pra... dinheiro de casal? Não,
0: qualquer coisa, assim.
1: Ai. Você sabe que ontem teve uma pergunta interessante, né? No é. meu Instagram. Ontem eu abri caixão de pergunta e a menina perguntou que ela. Ela falou assim, ah, eu, eu tenho medo de ganhar dinheiro. Porque se eu ganhar dinheiro, eu sinto que eu vou ser uma pessoa muito triste. Porque nada mais vai me fazer feliz.
0: Nossa.
1: Mas você sabe que às vezes é, é uma coisa comum isso, né? Eu falo assim, por mais que eu fale assim, a desliga a novela. E as pessoas falam assim, mas o que tem a ver a desliga a novela? Se a gente parar pra refletir, quando a gente assiste novela... faz Graças a Deus, muitos anos que eu não assisto. Mas quando eu assistia, era muito padrão as pessoas que tinham muito dinheiro... Serem as pessoas ruins, as malvadas, só as que tinham problema, e as pessoas que não tinham dinheiro eram as pessoas que estavam sempre felizes, cantando, sambando, na novela, né? Uhum. E eu cresci assistindo isso o tempo inteiro. E aí, dentro da nossa cabeça, vai criando uma, uma mentalidade financeira de que ter dinheiro é ruim. Que é melhor você não ter dinheiro e ser feliz do que ter dinheiro e ter que abrir mão de um monte de coisa. E eu lembro quando a gente começou a empreender, e precisou dar-se mais de nós e, e eu lembro de uma vez que eu falei assim pra você, eu prefiro ser pobre e ter tempo de ir no cinema do que ter um monte de dinheiro e não ter tempo pra gente poder ir no cinema, não sei se você vai lembrar disso, a gente tava na, sua, na casa dos seus pais, num, lá no, 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 no seu quarto lá, e eu louca, porque você falava assim que a gente não ia não tinha tempo pra ir no cinema e eu, eu fiquei louca com isso, né? E aí depois que eu comecei a melhorar e ler mais os livros, Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, eu falei, e ele, no Segredo da, milionária", Segredo da Mente Milionária tem uma passagem muito forte que ele fala disso, que não existe é, esse ou. Você pode ter os dois. E infelizmente dentro da mentalidade brasileira é muito enraizado a crença negativa em relação ao dinheiro. Até você tá falando assim, ah, né, da galera se sentir confortável em falar de dinheiro. Hoje você ter dinheiro é um crime, você precisa esconder que você tem dinheiro, você precisa esconder que você é uma pessoa bem de vida. Porque dentro da crença popular, ter dinheiro é ruim. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim. Então, quando a menina manda a mensagem falando assim, poxa, Fabi, eu, eu sinto que eu não serei feliz, que eu não sei o quê, eu entendo o que ela quer dizer. Uhum. Porque dentro da crença, né, da crença popular, infelizmente, o dinheiro é uma coisa ruim.
0: Eu acredito que vem melhorando a cada ponto. Sim,
1: vem melhorando. Mas vem melhorando ainda, a cada ponto. ainda. É um tem... tabu
0: obviamente, é um tabu. Uh, dinheiro é um amplificador de caráter faz pessoas boas serem melhores e as ruins serem piores ponto é uma ferramenta é um meio o então uh, agora é, 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 a palavra acreditar é uma coisa linda né mas uh, quando sempre que a gente fala de crença turma para todo mundo que não é acostumado com essa palavra crença não tem nada a ver com credo credo é uma das coisas que compõe a sua crença mas crença nada mais são do que os conjuntos de convicções os conjuntos de convicções sobre o que você tem, sobre uma caneca, sobre um relacionamento e sobre o mundo, isso é crenças. E tem coisas que influenciam a sua crença, a sua família, a mídia, a religião. Tem várias coisas, o seu ambiente, as amizades, as pessoas que você relaciona, aquela famosa máxima, você é a soma das cinco pessoas que você mais convive. Isso molda a sua crença. E geralmente tem alguns moldes aí fora. Geralmente, essa, essa programa, algumas pessoas elas nascem dentro de uma circunstância onde ah, o, o, o software que vem instalado de fábrica é acreditar, por exemplo, que a ah, dinheiro é a raiz de todo onde está o popular? Dinheiro é a raiz de todo mal não, é quando você faz o dinheiro, o seu amo é a raiz de todo mal então é quando, por exemplo, tem algumas expressões fazemos qualquer negócio uhum. isso é uma expressão horrível, é uma expressão de quem? pô, não importa, pessoa que não tem valor Óbvio que você não pode fazer qualquer negócio. Embora uh, alguns negócios possam ser feitos, eles não devem ser feitos. Então, eu acredito muito nessa máxima também da gente fazer boas atualizações, né? Por isso o ambiente. A gente uh, uh, estudar, ler sobre boas companhias. A gente não acreditar em tudo que nos contam. A gente questionar as coisas. É muito mais... Por exemplo, uma, uma pergunta que eu recebi recentemente do, do, da, na caixa do Instagram, que eu recebi muita reação. Caio! Você não fica preocupado de como teus filhos vão, vão lidar com dinheiro, você tendo muito dinheiro? Eu falei assim, eu tô pronto pra esse problema. Eu tô pronto pra esse desafio. Porque o que me dava medo mesmo, o que me dava medo, o que me dava frio na espinha, eram os problemas que a minha família poderia viver se eu vivesse uma vida de escassez. Uhum. Isso me dava frio na barriga. Eu acredito que os desafios de escassez são muito mais dolorosos que, que os desafios de abundância. Sim. Mas não que abundância traz desafios. Claro que traz seus desafios. Você acaba tendo pessoas que estão ao seu redor que não necessariamente gostam de você. As pessoas são, só interesse. têm interesse em alguma coisa. Aí você tem que ter um sabe aquele redobrar a atenção se é genuíno, se é verdadeiro. E tem outros interesses no nosso país que a gente vive a segurança também. Tem outros efeitos colaterais que você não pode renegar a realidade que a abundância também traz, mas a escassez também traz. Então eu, foi o meu molde, se eu for optar entre abundância e escassez, eu quero os desafios da abundância, porque... As pessoas acham que existe uma, uma vida... Tem algum, alguma sem terceira problema, via né? que é uma ausência de problema? Eu não posso ter a abundância sem efeito colateral? Na vida não, não. na vida é escolha. Cada escolha traz uma consequência, cara. A escassez vai trazer uma consequência, a abundância vai trazer outras consequências. Então, eu já vi, eu, eu acredito. Eu acredito que a, a vida de escassez ela é muito mais difícil que uma vida de abundância. Então, então só que quando a gente... É, lembra que a, a, conjunto de convicções a gente fica muito preso a uma convicção uma convicção forte que a gente tem por exemplo, ah não, não quero ter dinheiro senão vou ter muito problema tem gente que associa dinheiro a problema
1: Sim.
0: ah não, não quero, quanto mais dinheiro vou ter mais dor de cabeça eu vou ter não é uma verdade universal cara, não significa que quando você não tem uma vida de abundância você não tem desafios, na verdade a vida é assim, a vida não existe ausência de problema então, enfim, é assim Mas que eu você penso. você sabe que
1: é uma coisa que eu, eu penso muito aqui? É a gente tem que tratar o dinheiro de forma neutra, né? Então, quando a gente trata o dinheiro de forma neutra, ele para de ser um empecilho sobre o bom e o ruim. A gente para de ficar nessa oscilação de ser bom ou ruim. Ele simplesmente precisa ser consequência de tudo que a gente faz. Ele precisa ser consequência de um trabalho, ele precisa ser consequência da nossa dedicação. Quantas pessoas passam a vida buscando o dinheiro, né? Correndo atrás do dinheiro e o dinheiro sai correndo atrás deles, né? Sai, sai correndo fora, né? Todo mundo fala, ah, se você correr atrás do dinheiro, ele corre de você. Porque não é, não é correr atrás do dinheiro, ele tem que ser consequência de tudo que a gente faz. Então, eu, pelo menos, Fabi, adoro tratar o dinheiro de uma forma extremamente neutra.
0: Tem até, tô até aqui no site, no, 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 no site da, da Nath, eu caí no site da Nath, do Mipop, que ela, ela colocou aqui alguns mitos, cara, de, de, de dinheiro. E, e é muito legal, quando você coloca aqui mitos, né? Ah. Mitos são aquelas coisas, deixa eu ver qual que é a definição de mitos, vamos ver, qual, o que, que você acha que é a definição, é definição de mito? Vamos ver o que significa. Tipo, em um que conto
1: sabe? popular é coisa que o povo fala que não é verdade Cara, mito
0: pra mim é aquela parada Que foi repetida tantas vezes Que pra algumas pessoas se torna uma verdade. uma verdade Sabe aquela mentira contada Várias vezes que se torna uma verdade Ó, oh, vou dar um exemplo de mitos de vendas oh, que a gente Relato
1: falou muito... fantástico De tradição oral protagoniz... Protagonizado Por seres que encarnam As forças da natureza Não, calma, que aí você já não é mais É Relato fantástico de tradição oral narrativa acerca dos tempos heróicos. Ele foi para um outro lado, nada a é, ver. Foi
0: da, da coisa de mitologia? De mitologia, é. É. Mas, um, um, ó, um mito, se senso comum, um mito pode significar mentira, pegadinha, pegadinha absurdo, absurdo. É isso aí. Uh, uh, mitos sobre crenças, ações, blá, e não, podem ou não ter um fundo de verdade. Ou seja, é uma expressão que foi repetida várias vezes, por isso que o um mito nunca tem um autor, ele, ele, <risos> ninguém quer assumir o quem diz, porque sabe que não foi construído em cima de uma verdade, e as pessoas aceitam para si mitos. E, e alguns. se você coloca aqui os maiores mitos em relação a dinheiro, ó, a gente coloca aqui, mitos em relação a dinheiro, Joga aqui no Google mitos. Os maiores mitos em relação a dinheiro. Ó, vem aquele primeiro, ó. Os mitos e verdades sobre dinheiro. Pum, 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 pum. O primeiro. Que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sabe? Ou que... Uh, enfim, eu acho que para gente não ser repetitivo, vai ter um monte desses que a gente falou aqui. Então, obviamente, pra, da onde a gente chegou? Aonde a gente foi parar em tudo Do que, que a gente tava falando, dona Fabiana? Não tenho
1: ideia. A
0: gente tava falando da Black Friday. Da Black
1: Friday.
0: Sabia? que os homens são mais endividados do que as mulheres?
1: Os homens são mais endividados que as mulheres? Sim. Não sabia.
0: Não, per perdão, 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 perdão. Coisa nova, ó. Por idade, e sexo no YouTube, de acordo com o IP, as mulheres estão mais endividadas do que os homens. 52% delas têm dívida. Hum... Por que será? Por que será? Mulheres têm mais dívidas no homem se for contado o cartão de crédito, segundo Época Pequenos Negócios. O maior vilão do endividamento...
1: É o cartão de crédito. É o cartão de crédito. É mesmo? Por quê? Por quê, amor? Porque o povo gosta de da, dar da limite. Vai dando assim, ó. E não tá nem... Mas você sabe que isso é, acontece, né? O muito? povo não tem nem como pagar e tá lá. Eu conheço muito, muito dinheiro o, de limite. O que
0: tem de pessoas, por exemplo, que tem mais limite no cartão do que tem de renda, é clássico isso. É clássico. Às vezes a pessoa, por exemplo, ganha três. E ela tem cinco cartões cinco. que tem limite de dois. E sabe que ela tem? Ela, ela, ela mesma, ela cria um cenário, ela mesma cria a própria cova para se enterrar. É. Por quê? Ela começa a criar um mecanismo. É como se ela estivesse lidando você com a Você quer compartilhar no a nossa regra do dias. cartão? Não, a gente pode compartilhar, né? 20, 25%. Não, é, é muito importante ser. Primeiro, eu acho que essa dica eu acho muito legal para todo mundo. É o que a gente usa, se, se fizer sentido para você, sim. É muito importante, mas, obviamente, que a gente não é um padrão. De longe, a gente não é um padrão. Mas uh, por, por, por conceito, você nunca, cara... Você, você tem que entender uma coisa. Todo mundo que está ouvindo esse, esse podcast tem que entender uma coisa. O maior inimigo do teu eu do futuro, para muitas pessoas, é o seu eu do presente. Ponto. Quando você entende que o teu maior inimigo do eu do futuro é o teu eu do presente, para muitas pessoas, você tem que se proteger de você mesmo. Você tem que usar essa ignorância a teu favor. Quando você entende... Que o teu maior inimigo do eu do futuro é o eu do presente... Que nem o maior inimigo da Fabiana daquela idade do futuro... Era a Fabiana de agora... Então você tem que criar um mecanismo pra você... Fa... Eu gosto dessa estratégia... Você facilitar o que é certo e dificultar o que é errado... Então, por exemplo... Não tenha... Não tenha essa tentação... Porque a probabilidade de você fazer caca é muito grande... É, é aquela coisa... Cara você, cara, você não pode comer açúcar... Não traz doce para dentro de casa, uhum. por quê? Senão você vai facilitar o que é errado. Você tem que ter a estratégia do dificultar o que é errado e facilitar o que é certo. Então o que é facilitar o que é certo em relação a cartão de crédito? Você só pode ter limite de cartão de crédito atrelado a uma fatia do teu rendimento que você, não com tantos esforços, você consiga honrá-lo aquilo. Em torno de 20% a 30%.
1: 20, é, e 30%. a única coisa que a gente faz é, se você tem uma renda muito grande, muito alta, 30% de uma renda muito alta, é muita, é muita coisa. coisa. Então, ao invés de você trabalhar com percentual, aí trabalha com valor fixo.
0: Sim, então é muito importante. Mas a, a coisa clássica da galera, lembra? Isso é a frase do Brunet. As pessoas não tropeçam nas montanhas, as pessoas tropeçam nas pedrinhas. E qual que é o tropeço nas pedrinhas? As pessoas, às vezes por status, por ego, ou sei lá o quê, acabam pegando um monte de cartão de crédito, aí na hora, de uma, porque toda compra... Ela, 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 ela é originada no estado límbico. Pouquíssimas compras são racionais. Não são racionais, cara. Por exemplo, a maioria das compras, das coisas feitas na Black Friday, as pessoas não vão usar. As pessoas não vão usar. Compra porque tá barato. Compra porque tá barato. barato. Ou não vai te preencher, daqui três dias você fala, ai, não precisava disso aqui... É o teu estado límbico Sensoriais, táticas de venda e tal De persuasão, disso e aquilo Muitas pessoas vão fazer ótimas compras Sim, muita gente vai fazer ótimos negócios hoje
1: Queria tanto comprar uma TV
0: <risos> É muito importante isso Muito importante a galera entender Que uh, Esse estado emocional Conta demais Quanto tempo já deu esse podcast? 48 minutos, 48 minutos A gente falando aqui de, de Black Friday de, de... A gente tá
1: falando de tudo, menos Black Friday né? É.
0: Não, acho que Black Friday foi o um motivo pra gente falar do comportamento. Agora, amor.
1: Ah.
0: Vou pedir de bate-pronta aqui. Manda. Tá? Uh, divide pra gente aqui. Qual foi o... Deixa eu achar o meu computador. Agora nem preciso mais. Chega. Agora eu vou olhar Chega pra você. Chega de pesquisa. Chega de pesquisa. Primeira coisa que eu quero perguntar pra Nossa você é... Você gostou de eu ter trazido esses dados assim mais pra galera? Quantificar? Muito. Vocês gostaram assim? Algo mais técnico?
1: Fiquei impressionado com o negócio do homem lá. Você gastar mais.
0: Mas faz muito sentido depois de falar, né? Faz né? muito sentido, aham. Faz muito sentido, faz muito sentido. Mas eu quero que você traga pra, pra, pra turma uma, uma reflexão hoje. O que mais veio na sua cabeça ao longo desse papo todo?
1: Vamos juntar pizza hoje? Não, eu tô falando sério. Eu também.
0: <risos> você sabe que você fica falando isso, o pessoal te adora por conta disso, né? Fabi me representa. Ué, tô com fome, e Top. Gente. Fabi é o Brasil de verdade. É isso. A, Fabi, a Fabi é o Brasil de verdade. É isso. Por isso verdade. que eu sou
1: brilho desse, desse podcast, entendeu? Você viu? Eu pergunto pra vida assim, qual como a o
0: é. que, que mais te chamou a atenção nesse podcast? O meu desejo por pizza. O meu muita fome, pizza.
1: gente. Muita fome. E também que é, é, o, é o que eu vejo dentro da minha história, né? O de onde a gente veio, isso não quer dizer que é significa onde, onde a gente precisa ficar e onde a gente vai chegar. É, eu tinha um padrão mental financeiro completamente cagado. Não tinha habilidade nenhuma em lidar com o meu dinheiro. Zero habilidade financeira, controle, educação. Mas que quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito, a gente aprende, sabe? E é libertador a gente poder... Saber administrar o próprio dinheiro, a gente poder ter responsabilidade com o nosso dinheiro. Eu lembro quando eu tava ganhando, sei lá, eu comecei com 21 anos de idade em empreender, quando eu larguei o, o mercado tradicional. Cara, 21 anos de idade, eu tava ganhando muita grana, assim, pra idade, né? E, e eu lembro quando você falou assim, a única coisa que você tem no seu nome é um carro. Lembra? Lembro. E eu olhava, e aí eu lembro disso, eu posso falar, eu levantei um cheque de um milhão de reais, com três anos de indústria, e aí você me perguntou, cadê esse dinheiro? <risos> Tudo que eu tinha era o carro que eu tava dirigindo e as guias de impostos que eu já tinha pago, só o resto, eu não tinha noção cadê esse dinheiro. Você
0: viveu na prática o que eu falei, que o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Exato. Você aumentava o seu estilo de vida na, na, numa velocidade maior do que você tava ganhando. E
1: aí, óbvio que tudo isso vinha um pouco da minha história, pra quem não sabe, de, por exemplo, eu comprava três quatro pares de sapato por dia, lembra? Eu lembro. E aí vem todo um trauma de infância, de que eu queria poder ter um All Star, minha mãe não tinha dinheiro pra comprar, a gente comprava All Star de mentira no Carrefour, que era outra marca, Tex, lembra até hoje. E aí a gente vem colocando né? A gente vem ganhando A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo E eu acho que a gente traz muitos traumas, muita coisa do passado S todo Pra esse... querer ser compensado
0: Todo o excesso demonstra Ma uma falta.
1: falta E depois eu percebi que o que? Eu tava projetando isso nos meus filhos, a Bela Quando nasceu eu comprei, trouxe 100 milhões de pares de sapato. eu fiquei que coisa louca, né? Quanta cagada a gente faz de forma inconsciente sem a, gente no... sem a gente ter noção Então o que eu mais percebi é que primeiro Eu precisava ter coragem de ter consciência De quem eu era no meu padrão mental, a gente tem, mas a gente não tem coragem de assumir pra gente mesmo, porque parece que é um crime a gente ser imperfeito, parece que é um crime a gente ter defeito, então a gente tem a mania de querer fazer de conta que não, que tá tudo bem, eu vou continuar empurrando com a barriga até eu não poder mais, porque aí eu não preciso ter coragem de olhar pra esse lado meu que tá caga cagado. Sim. Então eu empurrei meu nome sujo até meu filho, até, até onde dava, até eu começar a passar vergonha, entende? Uhum. Porque, ah, é, é, como é que eu posso assumir isso? É melhor eu fazer de conta que isso não, não existe, que isso não acontece, sabe? E a hora que eu tive coragem de olhar pra isso, eu falei assim, não, eu preciso de fato arrumar, não dá mais pra viver assim. E foi transformador. E a liberdade que você poder ser correto nisso, proporciona, eu falo, é impagável.
0: E você teve essa, essa, essa raiz, é sempre numa parada emocional.
1: É sempre emocional. E
0: sabe de onde veio o meu?
1: De onde veio o seu.
0: Sabe de onde veio o meu? acho que eu nunca, eu nunca falei isso no, 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 no podcast, esse meu pelo acúmulo, ah. eu vi muito a minha família brigar por dinheiro, muito, e eu falava pra mim, cara, eu não quero isso pra mim, cara, eu não quero, quero, graças a Deus fui, nasci numa, sabe, numa família de, de muito amor e de muito isso, isso eu não posso falar nada, mas eu já vi muita briga por conta de dinheiro. Eu sempre falei pra mim, cara, eu não quero isso pra mim. Por isso que eu sempre fui muito assim. Depois eu fui me entendendo. Aí a gente vai descobrindo, você vai te entendendo, você vai questionando. Todo excesso demonstra uma falta. O teu excesso por um lado era meu excesso pro outro. Exato. Meu excesso pro outro. Depois que eu... Sabe que é a coisa mais incrível? Quando você aprende, e, e, e pra mim, né? É, existe o que alguns especialistas chamam de síndrome do hiperrealizador. O hiperrealizador, a tranquilidade dele vem da produtividade. Ele só se sente, se sente tranquilo quando ele tá produzindo, tá gerando, tá, 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 Só que tem um problema na, na, na síndrome do hiperrealizador. Ele, por um lado, é uma bênção, mas por outro lado, é uma maldição. Qual que é a bênção? Ele tá sempre insatisfeito. Então ele sempre tá em movimento. Mas, por um lado, pode ser que ele chegue no extremo de nunca estar bom. Há uma diferença de você tá sempre satisfeito e tá sempre uma porcaria. Então há uma linha muito tênue nisso. Você não sabia nem celebrar.
1: Ó, oh, mas isso aí foi uma outra crença que eu tive que quebrar. Porque, por muito tempo, só. É, sabe aquele ditado assim? É, como é que fala? Eu sou um rendi... Ela vai, eu, eu, eu e o ditado. Gente do céu, não vai dar certo. Que Deus ajuda quem cedo madruga. Tá certo, né? Tá certo, né? <risos> um Tô com receio de soltar coisas aqui agora.
0: Só um parênteses. Grava isso. Grava isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Não vamos desviar. Vamos desviar. Turma. <risos>
1: Que tá certo, tá errado, a tá Fabi, certo Fabi,
0: eu não sei se você viu isso Vai que você tá chegando nesse podcast Ai, Eu Brasil. estava, estava eu e Fabi E tava. Eu... quem era o convidado? Israel É o Israel da Melius, né? Uhum. Do Melius CEO e fundador do Melius E a Fabi, ela foi encerrar Fabi, agora encerra esse podcast com uma <risos> reflexão pras pessoas Gente, é isso aí <risos> Quem não mama não, não chora Não chora <risos> Aí um ficou olhando pro outro e, aí, só que ela falou numa alegria Tão forte, quem não mama não chora Brasil, é isso Aí a gente falou, é isso Aí ele <risos> olhou pra mim e olhei, calma aí Quem não mama não chora Não é quem não mama não chora É quem não chora Não, você falou, acho que foi até o contrário, né
1: Não, o ao contrário seria o certo Foi, não foi? É.
0: Então qual, qual que é agora o ditado dessa tá, vez? Tá Sim, certo é. esse, né? Qual que é o que você vai falar agora?
1: de Que Deus ajuda quem cedo madruga Sim e eu tive uma crença muito forte em relação a isso, de que era isso, eu precisava, eu precisava ser produtiva 24 horas do dia para poder ser, é, para poder ter mérito em cima do dinheiro que eu tava ganhando, porque eu tava ganhando muito dinheiro e eu não podia me permitir descansar, porque dentro da minha convicção financeira, eu precisava trabalhar que nem uma camela para poder ganhar aquilo que eu tava ganhando. Então, quando eu decidi tirar licença maternidade pra poder curtir a maternidade da Bela eu não me permitia sentar a bunda no sofá pra ver, uma no... pra ver um... um filme, qualquer coisa à tarde, porque eu não me sentia digna do dinheiro que eu tava ganhando
0: é o senso de merecimento, né, porque tem muitas eu, eu... foi duro, foi uma das maiores batalhas, assim uh... não de dedicação mas eu sempre associei dinheiro a sofrimento quando eu era muito jovem. Exato. Porque, sabe, eu preciso sofrer, eu preciso sangrar.
1: Não dá pra ganhar sabe? dinheiro de forma leve, gostosa, prazerosa, sabe?
0: Sim, então é... E, e não é uma verdade isso, cara. Não é uma verdade. Então não é uma verdade. É mais um mito, né?
1: Mais um mito.
0: É, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. para algumas pessoas é... Deus ajuda quem acorda cedo? Não, meu amigo. É pra quem se dedica, ele quis dizer. Não significa que você acordar cedo... Se acordar cedo fosse garantia de sucesso... e essa galera que acorda... Quatro horas da manhã... Agora é um trabalho duro e inteligente É somatória das duas coisas Não só duro e nem só inteligente É as duas coisas, é somatória das duas coisas Adorei o papo hoje, viu? Acabou? Já? Acho que vai ser, vai ser top Vai ser top, vai ser top Gostei, gostei Trouxe tudo que eu queria pra hoje, amor Boas reflexões, boas ideias Você mandou bem, você não errou no ditado Você foi o Brasil de Nota verdade 10
1: pra esse ditado de? Você hoje.
0: trouxe pizza aqui Não, falou não que trouxe, mas adoraria
1: ouvir. Vamos fazer um próximo podcast comendo pizza? Será? Gente, vocês sabiam que o cara não gosta de pizza? Não dá pra confiar em alguém que não gosta de pizza.
0: Não, não. não é não. de
1: se desconfiar.
0: Ela só acaba comigo, eu não falei. É uma atrás da outra. É só porrada, é uma atrás da Mas você gosta? Ó, oh, eu como pizza. Mas, não
1: não, é... ó, viu? Viu? Responda exatamente o que não eu perguntei. não
0: tem um ser humano que fala assim, eu odeio pizza. Tem. Esse você não acredita. Eu sou aquele cara, se assim, eu quero jacar, não é a pizza a minha primeira opção. Vocês viram a diferença? Tudo é storytelling. Tudo é Storytelling. Assim, vamos jacar! Então você come pizza comigo hoje? Não. <risos>
1: tá bem, eu não tenho um parceiro de
0: pizza, não. entende? Não, se você quer, assim, se você o que você gosta de jacar? Por exemplo, eu gosto de uma batata frita.
1: Tipo, do Outback, assim? Nossa,
0: eu gosto de uma batata frita que você coloca um monte de coisa em cima. Aquela que bota queijo, bota coisa, bota bacon. Aquela que tem bengô de chapa. Eu gosto dessa. Se é. quer o jacar, é com essa. Pode ser Você também. viu, ó? Brasil de verdade, sou um cara honesto. Verdade. Mas não é a minha primeira opção. Mas a gente tá aqui enrolando as pessoas agora. Dá os recados finais, porque eu gostei muito desse papo. Começamos em Black Friday, vamos pra comportamento de consumo, quem gasta mais, homem e mulher, falamos de dinheiro, reflexões também de grana, e gostei demais. É Dê os recados finais pra galera. Recados
1: finais, gente, Spotify, 6 horas da manhã, de toda segunda-feira, e ao meio-dia vocês conseguem ver essa beleza aqui no YouTube... Então eu recomendo sempre, escuta e depois vem assistir Que fica sempre muito mais Sabendo legal Sabendo
0: que temos um, 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 um Instagram Oficial do podcast, primeiro acompanha A senhora minha esposa, muito obrigada. se você acha Essa mulher um arraso aqui, você não tem No seu companheiro dela todo dia você As só... pérolas lá é, só aumentam É uma, uma melhor que a outra tá? Fabi Sawaya Estamos chegando a 40 mil, olha o Kaique aqui, o Kaique está honrado, porque é o cara que gerencia as mídias sociais do podcast... Você vai
1: pagar a aposta que você fez para ele? Qual era a aposta? Qual que era a aposta, Kaique? Era alguma coisa da não, não era? Ele perdeu, sabe,
0: ele sabe. Perdeu? Ele perdeu, perdeu. Mas a gente pode pensar numa revanche, Estamos numa né, revanche. Uma revanche, <risos> mas ele foi um duro
1: oponente. Foi um duro oponente. Um Nossa.
0: duro oponente. Sabe aquela coisa? O desafio era tirar 10, ele tirou 9.8,
1: merece foi uma quase. revanchezinha.
0: Merece uma assim e, e também me acompanhe, Caio Carneiro, na, na, nas redes sociais também. E nos vemos na próxima semana com mais um papo. Semana que vem tem convidado. Tá bom? Você sabe quem é?
1: Não sei quem é. Eu sei quem é. Você
0: vai me contar? Vou, vou desligar aqui pra não Instagram a surpresa pra galera. Galera, nos vemos na próxima segunda-feira. Fica com Deus e é isso aí. Tchau!